0: Ha llegado el momento de reflexionar y accionar por tu vida, familia y nación. Ya con ustedes, inspirando tu liderazgo. Eh, pa para comenzar te planteo esto. Eh, quiero introducirme de esta manera. Eh, y quiero que me des tu pensamiento al respecto. Eh, creo que ya todos nos hemos dado cuenta de que hay un sentimiento de hartazgo, le llamaría yo de cansancio con todo esto que estamos viviendo. Eh, también hemos visto las noticias, ¿verdad?, en los medios, en las redes sociales, de muchos fallecimientos de compatriotas nuestros, doctores y enfermeras muy queridos, ¿verdad?, gente de los medios de comunicación, familiares, amigos, eh, que están sufriendo esta pandemia del COVID-19, y también por otras complicaciones, otros tipos de enfermedades, ¿verdad? El estrés está jugando mucho a la vuelta, ¿verdad? También, eh, y agregado a todo esto, está el factor económico, estamos abrumados por el factor económico, qué vendrá en el futuro, qué nos deparará a los microempresarios, a los grandes empresarios, a la familia en general, así que, ¿qué, qué piensas tú al respecto de todo esto, Marcia?
1: Bueno, mira, nuestra nación pues, ya tenía una crisis educativa, tenía una, una crisis económica, financiera, había mucho desempleo, sigue sí, habiendo mucho desempleo. Hay crisis personales, hay crisis de identidad en los jóvenes, eh, hay crisis en los matrimonios, crisis familiares y se le suma una crisis más. Mm que es la crisis de salud, la pandemia. Y muchos eh, están agobiados, están desgastados emocionalmente, agotados mentalmente. Las personas están descansando físicamente, pero no están descansando mentalmente. Porque estamos sobreestimulados, como tú lo decías, de mm. muchas noticias. Eh, estamos siendo dirigidos, nuestra mente está siendo controlada por el miedo, está siendo guiada, ¿verdad?, por las noticias. Eh, aún el pueblo de Cristo tiene más expectativa de lo que va a decir la última hora, de lo que va a decir Sinajer, de lo que van a decir los medios de comunicación, que la expectativa que tiene la palabra de Dios. Nosotros tenemos un ejemplo en Noé que vivió un, un, también algo de confinamiento, estuvo más de 100, 100 días, 100, 100 y 17 días sin Ver la luz y el sol, ¿verdad? Tenemos condiciones eh, muy duras que ha, se ha sometido el ser humano a la esclavitud, por ejemplo, que hubo en, aquello, en aquellos años donde el pueblo judío eh, fue eliminado a través de las concentraciones de los campos nazis y de hecho de ahí nace eh, una de las terceras escuelas de la psicología que es la logoterapia, el sentido de la vida. Y... A través de ese estudio se observó que las personas que tenían una razón de vivir, sobrevivían, tenían esperanza, disfrutaban de eh, una pieza musical, disfrutaban de la caída eh, de la tarde, disfrutaban de una puesta de sol. Porque el ser humano, su espíritu es libre, ¿ves? Su mente puede estar deprimida, pueden estar tristes, agobiados, pero su espíritu es libre, que ese es el poder de decisión. El poder de, de poder sentirme bien ante las circunstancias o el poder de destruirlas. Todo dolor en el ser humano tiene dos procesos. El proceso de cambio o el proceso de destrucción. Y como hondureños debemos de decidir y tomar esto como un proceso de cambio. Tenemos mucho dolor, pero el sufrimiento es muy diferente al dolor. Y necesitamos soltar el sufrimiento. Necesitamos soltar el sufrimiento y poder dirigir nuestra mirada a Dios. Las cosas que nosotros no podemos controlar, Raúl, como la situación económica del país, la falta de emprendimiento, la falta de empleo, la crisis en la salud, la, la falta de, de poder eh, tener los recursos eh, de salud para que la gente pueda acudir. Eh, todo eso genera una ansiedad y un estrés, pero también nosotros tenemos los recursos internos porque el Señor nos ha capacitado neurológicamente para poder hacer frente a este tipo de situaciones y crisis, y tenemos un ejemplo en Noé, tenemos un ejemplo en el apóstol Pablo que naufragó tres veces, tenemos ejemplos en las escrituras que a nosotros nos dan una luz de qué podemos hacer nosotros en tiempos de crisis. Y tal vez lo más difícil, Raúl, es ver el luto en el corazón de Honduras. Y el ser sí. humano no sabe qué hacer cuando hay dolor, pero el dolor sí. es parte natural de la vida. Yo que pasé por un proceso de duelo eh, cuando mi padre, verdad, partió eh, de esta tierra... Sí. Puedo entender que no solo basta seis meses de adaptación como brinda la psicología, necesitamos un proceso completo, un año completo, la primera Navidad, el primer cumpleaños, la primera boda. Y generalmente las personas lo que hacen es entretener el dolor, entretenerlo comiendo, poniéndose en Netflix, eh, haciendo un clavo, saca otro clavo, pero menos desgastando el dolor en la presencia de Dios. Menos wow. expresando nuestras emociones, las emociones a veces son líquidas y necesitamos llorar, necesitamos descargarnos en la presencia del Señor. Y una de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento es que David se fortalecía en Jehová. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer y como iglesia Raúl tenemos la oportunidad que tanto hemos esperado para poder llevar esa, ese bálsamo de restauración a las almas que están siendo enlutadas, a las personas, a las familias que están en una crisis económica, en una crisis de salud, poder llevar la solución porque es el evangelio de, de Dios.
0: Y, y Marcia, antes de que empieces a desarrollar la temática como es, recuerden que estamos hablando de las emociones y yo espero que podamos tener preguntas, ¿verdad?, interesantes en esta plática y al final vamos a estar mencionando los comentarios y las preguntitas que tengan. ¿Qué? Eh, también eh, advertimos cualquier suceso que pase es porque sí. está lloviendo, está tronando, ¿verdad? Así que este sector uh -huh. norte del país está siendo bendecido con lluvia, ¿verdad, Rica? Así que si hay algún suceso tecnológico ahí imprevisto, ¿verdad? Uh -huh. Sepan que está lloviendo y tronando, pero es bendición del Señor, así que uh -huh. hay que recibirlo. Marcia, aquí tengo una, una preguntita más en este sentido. Entonces uh -huh. hay que tener cuidado con las rutinas. Hay que tener cuidado con los hábitos que estamos ahorita sustituyendo, como tú dijiste. O sea, estamos comiendo más o comiendo menos algunos, eh, dejando de hacer ejercicio, solo viendo televisión todo el día, Netflix, las películas, viendo el celular todo el día. Eh, y estamos dejando los hábitos buenos que teníamos, sustituyendo por otros a veces, muy negativos, eh, y cuidado con esas rutinas, y como tú lo mencionabas bien, los que conocemos del Señor también, entonces debemos ayudarnos en este sentido, y juntos sí. encontrar un camino, y sí. ayudar a los más débiles. ¿Qué, ¿Qué piensas al respecto antes de que ya empieces a desarrollar tu temática, Marcia?
1: Definitivamente, eh, como seres humanos, eh, Raúl, Dios eh, nos hizo sociales, ¿verdad? La uh -huh. naturaleza humana es social, eh, uh -huh. alguien puede decir, me siento agotada, cansada, quiero paz, me voy a ir una semana a la montaña, me voy a ir y voy a poner una casa en el centro del océano. Se uh -huh. siente bien una semana, un mes, pero después de un tiempo le damos cepo. No puede estar <risa> aislado porque nuestra naturaleza humana es social, sí. seres sociables, y necesitamos compartir unos con otros. Entonces, eh, una de las cosas que es muy gratificante para el espíritu es esa coinonía, es poder encontrarte y decirte, eh, Raúl, estoy orando por ti, estoy orando por los jóvenes, me alegra saludarte, me alegra verte, porque esa unidad mantiene viva esa fe, esa unidad te brinda esperanza, te brinda consuelo, es una fortaleza. De hecho, por eso las terapias grupales han funcionado tanto, porque puedo ver que otra persona con la misma dificultad que yo vivo la superó. Puedo ver como otra persona está viviendo algo muy grave y las cosas que yo estoy viviendo de repente no significan nada y estoy sintiéndome atribulada. Entonces, la, la manera de mantenernos en unidad, en coinonía, no simplemente es eh, para, para rendir una alabanza al Señor, sino que también es una bendición para nosotros. El hecho de mantenernos en comunión, el hecho de estar orando unos por otros, el hecho de saludarnos... Creo que, que es, un gran, es un gran alivio emocional el mantenernos en esa comunicación.
0: Definitivamente. Muchas sí. gracias, Marcia. Nos da mucha luz para, pues, como familias, como sí. jóvenes, corregir algunas situaciones. Eh, Te dejamos tu tiempo, Marcia, eh, gracias al También. equipo técnico de Jóvenes Jam, para que puedan ayudar con las eh, presentaciones verdad que trae Marcia. Y así juntos pongamos atención... Tome su lápiz. miren, yo aquí lo tengo, ¿eh? Vean, uh -huh. <ríe> su lápiz y papel. Disponga este tiempo. Si está ocupadito haciendo cosas, pues, hágalas pero atención en lo que estamos conversando, uh -huh. platicando. Si hay algo que va a anotar, hágalo, anótelo. Es por el bien suyo, el bien de sus hijos, de su familia, de su entorno uh -huh. y de todos en general. Así que, eh, tu tiempo, Marcia, y recuerden que vamos, vamos a ir eh, platicando en este sentido también uh -huh. y hagan sus preguntitas. Uh
1: -huh. También. Bueno, este tema que vamos a compartir hoy es acerca de la regulación emocional y el crecimiento personal. De hecho, ¿verdad? La regulación emocional y nuestro crecimiento como personas, como individuos, no llega solo, sino que llega a través de las crisis, llega en muchas ocasiones educando la voluntad y también siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y ustedes pueden meditar en lo que dice Gálatas capítulo 5, el versículo 16 al 17, yo solamente voy a leer el primer párrafo. Dice: Dejen que el Espíritu Santo les guíe la vida. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios pueda guiar nuestra vida, nosotros tenemos una autorregulación y una autogestión de nuestras emociones, porque las sometemos al Espíritu Santo de Dios. Aquel que educa sus emociones incide directamente en su temperamento. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con un temperamento, si no ve a los niños no quiere bañarse, bueno, le voy a dar con la faja, tiene que comer verduras, tiene que cepillarse los dientes, hace los berrinches, gritas, patalea, pero está siendo formado su temperamento. Nosotros aprendemos a conocer y manejar nuestras emociones y eso eh, en la ciencia se llama inteligencia emocional, ¿verdad? Así que, de hecho, tenemos también un dicho que genio figura hasta la sepultura y eso es totalmente falso. Porque el temperamento se forma, el carácter se moldea y la lengua se controla. Usted puede decir, no estoy gritando, no estoy enojada, así hablo yo, pero realmente está perdiendo el control de sus emociones. Usted puede decir, no, es que así habla mi abuelo, así hablaba mi papá, así hablaba mi tío, pero realmente no estamos siendo conscientes que no estamos autorregulando nuestras emociones. Entonces, eh, Vamos a, a someter nuestros, nuestras emociones al Señor y es ahí donde se producen esos cambios tan esperados en nuestra vida que por nuestra propia voluntad, por nuestra propia fuerza, muchas veces no se logra. Eh, tenemos aquí esta diapositiva que dice nuestras emociones igual que nuestra mente y nuestros cuerpos están influenciados en gran medida por la caída de la humanidad en el pecado. Y vemos que la palabra del Señor a nosotros nos enseña a morir a la carne, eh, a someter nuestras emociones al espíritu y dejar que el espíritu guíe nuestra vida. Pero generalmente son las emociones las que nos dirigen a nosotros. Y después de actuar de manera impulsiva, venimos y meditamos en lo que hicimos, pedimos perdón. Pero no, no razonamos y no somos conscientes de nuestra inteligencia emocional. Ahora, nosotros debemos de, rec de reconocer que el hecho de poder controlar mis emociones y poder interpretar las emociones de los demás se le llama la inteligencia emocional. Es en general pues la capacidad de reconocer mis sentimientos y reconocer los sentimientos de las demás personas. De hecho, fíjese que los estudios nos dicen que el éxito en una persona, el coeficiente intelectual representa solamente el 20%. Y el resto, el 80%, representa su inteligencia emocional, el hecho de poder controlar sus emociones en un equipo de trabajo, en un equipo de líderes, en un equipo de jóvenes, el hecho de poderse autorregular, de controlar el estrés, de trabajar bajo presión. Entonces, ahora están, están haciendo más auge, más, más empuje Aquellas personas que tienen control de sus emociones, no que se han graduado con la Magna Cum Laude, no aquellas personas que tienen un 100% en su, en su índice o su coeficiente intelectual, sino el hecho de poder nosotros autorregular nuestras emociones. Y nosotros tenemos una ventaja porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, tenemos el fruto del Espíritu Santo que viene como a a nivelar esas áreas de nuestra vida que necesitan fortalecerse. De hecho, eh, nosotros podemos entender por la palabra que si nuestras emociones no están sujetas al Espíritu de Dios, nosotros podemos actuar como hombres carnales, porque esa es la naturaleza con la que nos está comparando el apóstol Pablo. Una de las cosas importantes... Eh, que debemos de entender que muchas enfermedades son el resultado de una dinámica emocional, de una dinámica espiritual. Y no entendemos cómo a veces algunas enfermedades, algunas situaciones vienen a cargarnos nuestra vida y no nos damos cuenta que hay algo que no ha sido, verdad, regulado. Bueno, ¿qué son las emociones? No sé si todavía pueden ver la presentación. Las emociones son estas estados afectivos que experimentamos, reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas de cambios tanto fisi fisi fisiológicos y endocrinos de origen innato. Bueno, las emociones, fíjese que no solamente se expresan en palabras, también es frecuente que se manifiesten por otras vías y tenemos eh, manifestaciones y tenemos cambios conductuales. Hay personas, hay jóvenes que están adoleciendo, que están haciendo esta transición del adolescente a, al, al adulto y hay cambios conductuales porque las emociones se están expresando de esa manera, también las emociones pueden salir a través de lágrimas, a través de gritos a través de enfermedades que fueron palabras que no es, se expresaron y yo tengo un dicho, lo que la boca calla el cuerpo lo grita, ¿por qué? porque las emociones tienen que salir Raúl, de una u bueno, otra manera, tienen que salir si no salen, verdad muchas veces esas, esas palabras que no salieron, esos gritos que no dimos, salen a través de una cortadura, porque el dolor tiene que salir. Entonces vienen y se cortan. Vienen y se tatúan. Entonces ese grito, esa injusticia que vivió, ese dolor que vivió, viene y sale a través de una adicción, a través del cigarrillo, a través del alcohol, porque esas son las terapias en Honduras. Las terapias Verdad, es la rubia de gran clase esas son las terapias en Honduras ¿por qué? porque nos adormecen las emociones porque nos adormecen lo que nosotros sentimos pero el objetivo es no estar dormidos y amedrentados y sedados en este tiempo ¿verdad? donde estamos restringidos sino es el tiempo de poner nuestras emociones en manos del Señor para que Él pueda cambiarnos una de las cosas interesantes es que nosotros verdad, recordamos aquellas cosas que están relacionadas con nuestros sentimientos. Nosotros recordamos aquellas cosas que tienen, el cerebro tiene esa conexión de recordar aquellas cosas que fueron significativas, que fueron emocionales. Puede ser un plato de comida, puede ser un, un olor, puede ser un perfume, puede ser una canción, porque estamos conectados. Así que es importante que usted pueda analizarse. Si usted está reconociendo sus propios sentimientos, si es capaz de reconocer los sentimientos en las demás personas, si tiene empatía, si usted controla sus sentimientos, controla sus impulsos, puede autorregularse, autogestionarse, posee una autoestima sana, es una persona positiva, usted encuentra un equilibrio entre lo que exige y la tolerancia, usted tiene un equilibrio eh, para superar las dificultades y las crisis, entonces usted es una persona que tiene una inteligencia emocional alta. Bueno, Marcia,
0: dime. Te, te interrumpo en esta parte, ¿Sí? porque es muy importante entonces, estoy entendiendo que las emociones son partes de nuestro ser integral.
1: Sí. Y uh -huh.
0: Porque creo que el, eh, algunos cristianos, eh, algunas iglesias han enseñado que, que no, las emociones son del diablo y hay uh -huh. que someter la carne, y que la carne es del diablo, uh -huh. y entonces el espíritu debe estar siempre vivo y la carne que mengüe, porque algunos textos han, sa han salido de contexto, ¿verdad? Sí, sí, entonces, entiendo que las emociones, es más, yo, yo he entendido en algunos estudios que emociones vienen de emotion, ¿verdad? El motor uh -huh. que nos mueve, ¿verdad? Uh -huh. Y que hay que saberlo controlar, porque si no, nos controlan. Entonces, uh -huh. eh, es cierto, entonces, de que las emociones son parte de nosotros sí. y hay que saberlas controlar, ¿verdad?
1: Sí, vamos a, a tocar ese punto, ¿verdad?, que habla el apóstol Pablo, que lo menciona a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 5, que somos seres integrales, ¿verdad?, sí. alma, cuerpo y espíritu. Y sí. de hecho, ¿verdad?, en nuestra alma está compuesta por la voluntad, el razonamiento y las emociones. Entonces, nuestra alma es la que va a ser juzgada, entendamos esto. El cuerpo vuelve al polvo porque del polvo fue tomado. El espíritu vuelve a Dios porque Dios dio la vida. Y el alma en la que va a ser juzgada y va a estar delante del trono de Dios. Recordemos que en el alma está la voluntad, el razonamiento, ¿verdad? Y las emociones. Entonces, yo no voy a decir, yo, yo no lo recuerdo que lo hice, pero ahí está la, la, el razonamiento. O yo no voy a poder excusarme diciendo porque mi papá me maltrató, porque mi tío hizo esto, porque me abusaron. No, también en el alma está la voluntad, el poder interno de decidir. Este poder que Dios nos ha dado, ese libre albedrío que nosotros tenemos, esta facultad de elegir nuestra actitud y nuestro estado de ánimo ante las situaciones adversas. De uh -huh. hecho, ¿verdad? El apóstol Pablo nos exhorta a gozarnos en medio de las tribulaciones y nos llama a someter nuestras emociones uh -huh. al Señor, porque nosotros no podemos ser llevados, ¿verdad? Eh, por los vientos, sino que nosotros tenemos que tener la dirección en el Señor y a eso nos llama a poner la mirada en las cosas espirituales y no las cosas que perecen, pero para eso necesitamos el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Lo que pasa, Raúl, que cuando hay confusión interna, la comunicación se vuelve un reto. Yo no puedo expresarme porque yo me aíslo de mis sentimientos y me cuesta poner en palabras lo que yo siento, me cuesta poner uh -huh. en palabras lo que yo pienso. Sí. Entonces, como yo no tengo esa conciencia del impacto que producen mis palabras, yo estoy hiriendo a otras personas. Yo estoy lastimando a mis hijos, yo estoy lastimando a mis padres. ¿Por qué? Porque no tengo este control, no puedo saber el impacto que producen las palabras en las demás personas. Por eso es muy importante lograr esa autorregulación y tener la conciencia de las cosas en que nosotros estamos fallando. Mira, una de las cosas importantes cuando yo hago la pregunta ¿Quién es? ¿Quién soy? Debemos llegar a este punto. Primero, a conocerme. Después, a comprenderme. Una vez... Que, que yo me comprendo, me acepto. Mm. Y si me acepto, me supero. Yo sí. me conozco. Primero, yo conozco si soy introvertida, si soy tímida. Yo me comprendo porque soy así. Bueno, es que, es que a mí me mi mamá me pegaba en público. Mi mamá me sacaba la chacleta donde sea. Ahora yo comprendo porque estoy así, llena de vergüenza. Pero yo me acepto. Y mm. después de aceptarme, soy capaz de superarme. Entonces si yo ¿Verdad? Eh, no acepto, si yo no me conozco, si yo no me comprendo, yo no puedo superar esa área de mi vida. Y por eso, ¿Verdad? Eh, en los Alcohólicos Anónimos, el primer paso para salir y sanar es yo reconozco que tengo un problema, ¿Verdad? Sí. Y eso es lo que nos lleva al Espíritu Santo y eso es lo que nos lleva a la palabra a nosotros, a examinarnos a la luz de la palabra, para poder decir qué cosas hay que cambiar en mi vida, qué cosas debo someter al Espíritu Santo. Porque, como tú dices, a veces es bien fácil como decir, fue el diablo, y le <risa> echamos la culpa al diablo, pero nos sí. olvidamos que nosotros somos seres conductuales, cognitivos uh -huh. conductuales, y es una uh -huh. de las terapias que más funciona porque somos cognitivos de pensamiento y de comportamiento. Y a veces es más fácil sacar un demonio, que quitarnos el hábito, por ejemplo, de tomar Coca-Cola, de sí, cenar sí. fuerte, en la, de hacer una cena, o quitarnos el hábito de que el fin de semana nos comemos el pollo con tajadas. Y es más fácil decirle un demonio hostal, sí. pero al punto que quiero llegar es que nosotros somos transformados, ¿ves?, por el proceso del Espíritu Santo. Cierto. Es un proceso donde el apóstol Pablo dice, las cosas viejas van pasando uh -huh. y las nuevas van llegando, pero sí, es que no llegan sí. así. Sí, es un sí, proceso sí. donde nosotros vamos siendo transformados por el Espíritu Santo. Ok, ¿cuáles son las emociones? No sé si las podemos ver en pantalla, si no yo las sí. leo acá. Sí, ahí están. Ok, tenemos el miedo. Bueno, el miedo, fíjate que... Eh, nos sirve a nosotros para la protección. Si yo no tengo miedo, posiblemente yo voy a cruzar la calle, sin importar venga o no venga un carro, y el miedo está para preservar la vida humana. Pero cuando ese miedo pasa un límite, se vuelve pánico, y ya no es saludable, ya es un trastorno. Entonces, el miedo está para preservarnos, pero debemos tener un, un límite. De hecho, la comunidad médica nos ha dicho no entren en pánico porque el miedo debilita el sistema inmunológico, baja las defensas del organismo y hace que la persona se estrese, se enferme, se llene de pánico. El miedo Dios lo dejó para la sobrevivencia porque si yo siento miedo de algo, de un animal, yo voy a huir y voy a preservar mi vida. Pero el enemigo distorsiona el miedo y lo convierte en pánico, lo convierte en ansiedad y lo convierte en estrés. Ahora, está la sorpresa, que es otra de las emociones, asco o aversión que eh, sirve para prevenir que alguien se envenene, que, que coma algo dañado, algo que le pueda producir una enfermedad. Está la ira, que nos sirve la ira para, para el proceso de las injusticias. Si yo veo que alguien... ¿Verdad? Está siendo maltratado, viene una ira que permite, ¿Verdad? Que haya justicia, que haya equidad. Ahora, Santiago dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, uh -huh. nosotros debemos, dice la palabra, airarnos, pero no pecar, que nuestro enojo no no se ponga hasta el sol. Eso sí. significa que nosotros debemos someter esta emoción al Espíritu Santo. No es que dice que no nos podemos enojar, que no podemos estar airados, sí, nos podemos enojar, pero no permitir que el diablo utilice esta emoción para destruirnos, para destruir las cosas, para destruir a los demás. Porque en algunas ocasiones, ¿verdad? Los jóvenes si, si están molestos, agarran las cosas, las tiran, dan patadas y si está el perro, el perro se va también y le dan de patadas porque no han sabido autorregular la ira la ira está para que no hayan injusticias, pero no está para destruirnos, también eh, otra de las emociones, es la alegría y la tristeza es interesante que la estructura emocional de la mujer es muy diferente a la del hombre, y por eso las mujeres son más propensas a sufrir trastornos en el estado de ánimo, porque nuestra estructura emocional es totalmente diferente a la del hombre porque nosotros venimos ya de carne, venimos de la carne, no venimos del polvo. Y por eso la mujer tiene, tiene la, la forma de expresar y de manifestar sus emociones de, de una manera eh, tan diferente como a lo de los hombres. Porque nosotros, si vemos un par de zapatos que nos gustan, nosotros vamos a decir, ¡ay, qué lindos! Pero un hombre puede decirte, sí, está bien, están bonitos, pero... Eso es parte también de lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y tenemos eh, esta habilidad también, esos recursos internos que el Señor ha puesto. Ahora, otra de las preguntas eh, en este diálogo es, ¿cómo se manifiestan las emociones en nuestro cuerpo? Bueno, tenemos respuestas biológicas, tenemos respuestas involuntarias, tenemos, eh, por ejemplo, tales como expresiones faciales, acciones y gestos, distancia entre las personas, comunicación no verbal. Estas son manifestaciones de nuestras emociones de manera fisiológica. Y tenemos también manifestaciones involuntarias como temblor, sonrojarse, sudoración, respiración agitada, dilatación eh, pupilar y aumento de ritmo cardíaco. Bueno, una de las cosas que debemos de aprender en este tema, cómo las emociones impactan nuestro cuerpo, es que debemos de saber que las emociones irritadas a largo tiempo traen una serie de problemas como ser enfermedades, enfermedades, que generan somatizaciones y debilitan el sistema inmunológico, tales como dolores de cabeza, como migraña, como asma, dolores de estómago, dolores de espalda, insomnio. Muchas personas tal vez se sienten, ¿verdad?, con dolor en la espalda, le duele el cuello, le duele el estómago. ¿Por qué? Porque se está manifestando tal vez una emoción, tal vez temor, tal vez ira, una frustración que está siendo somatizada. Porque recuerden que nosotros somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Y siempre... A una emoción le precede una respuesta biológica y también una respuesta espiritual porque somos seres espirituales. Entonces, estas emociones evitadas a largo tiempo también producen ansiedad, producen fricciones en nuestras relaciones. Eh, posiblemente, eh, si las emociones no son bien manejadas en la familia, hay gritos, hay contienda, la comunicación se interfiere. Porque no tengo no tengo estabilidad para comunicar lo que quiero porque estoy siendo manejada por una emoción y entonces la manera de comunicarme es a gritos es a patadas es a golpes porque esa es la reacción verdad que hay en la emoción entonces debemos entender que la nosotros debemos entender esto lo que habla el apóstol Pablo eh, no sé si ustedes han escuchado la conexión mente-cuerpo, ¿verdad? Esto así lo llama la ciencia. La conexión del mente y cuerpo, pero el apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mire, a lo que la psicología, ¿verdad?, eh, llama el inconsciente colectivo, realmente ese es el espíritu del hombre, alma, cuerpo y espíritu. Tenemos eh, que la psicología, ¿verdad?, tiene al alma compartida en dos, lo que es el, inco el inconsciente colectivo y la conciencia. Pero el inconsciente es este hombre espiritual. Y la conciencia es ese razonamiento, es esa voluntad. Y todo tiene un impacto, tanto a nivel espiritual y emocional. Una de las cosas que yo menciono y les hago a veces, verdad, recalcar, es que podemos tener pecados espirituales. La falta de perdón es un pecado espiritual porque vamos contra la voluntad de Dios. Tenemos a veces... Eh, pecados en nuestra alma, guardando resentimiento, odio, amargura, venganza, y también obviamente hay cuerpos, eh, perdón, hay, hay pecados, ¿verdad?, que es a través del cuerpo. Ahora, nosotros entendemos que esta conexión está compartida, y nosotros podemos verlo en la siguiente diapositiva. Eh, nosotros somos seres tripartitos. Aquí podemos ver la, el término que lo llama la logoterapia biopsicoespirituales. Somos seres biológicos, psicológicos y espirituales. El apóstol Pablo nos llama seres tripartitos. Entonces nosotros tenemos ahí una conexión espiritual, social, psicológica y biológica. Todo le precede una conducta. Y esta relación nosotros la podemos comprobar, por ejemplo, con las personas que son hipocondriacas. Tienen toda la capacidad de generar los síntomas de una enfermedad porque su mente tiene la capacidad de que su, a través de esa conexión de mente-cuerpo pueda producir esos síntomas.
0: ¿Es una persona hipocondriaca, Marcia? Por si alguien es, lo es
1: una persona que produce las enfermedades en su mente. Okay. Es una persona, ¿verdad?, que pasa googleando si tiene depresión, si tiene cáncer, si tiene todas Te las enfermedades.
0: Una pelotita y es cáncer, ¿verdad? Sí,
1: así es. Se pasa haciendo la prueba del COVID cada 15 días porque tiene todos los síntomas. Entonces, esa es una persona hipocondríaca, pero esa uh -huh. es la conexión.
0: Y es que nos atrapa todo el ambiente, pues, todo es lo que vemos y, y oímos.
1: Porque fíjate, la mente no puede distinguir entre lo que es fantasía y lo que es real. Entonces, oh, okay. la mente empieza a producir esos pensamientos de enfermedad oh, y ah. el cuerpo empieza a somatizarlos, los empieza a materializar. Pero ya cuando van a una evaluación se dan cuenta realmente que, que no tienen nada, ¿verdad? Es algo que, que lo está produciendo su mente.
0: Interesante, Marcia. Fíjate que ya hay personas que nos están haciendo algunas preguntas, Marcia. Ah, sí. No uh -huh. sé si queremos, vamos evacuando algunas o tú me dices cuando eh, quieras para ir. Eh, sí, sí, está
1: bien ¿verdad? para avanzar. Al
0: alguien dijo aquí, me encantó, me conozco, me acepto uh -huh. y me supero. Sí. sí, lo anoté aquí también, ¿verdad?
1: Gloria eh, a Dios. Uh -huh.
0: Interesante. Alguien pregunta aquí, eh, ¿qué problema puede pasar en las emociones? cuando una persona es tímida y es callada.
1: Uy, bueno, eh, esto creo que lo, lo mencioné, cuando las, las emociones se reprimen, eh, llegan en, en algún momento a somatizarse, llegan a salir a través de dolores, eh, llegan a salir a través de conductas adictivas, a través de la ansiedad. Realmente lo que está diseñado para salir tiene que salir del cuerpo, wow. y sale en forma de enfermedad, en forma wow. de trastorno, en forma de pecado, pero las personas tímidas es un proceso eh, donde debe de aprender a ser asertivo, a poner en palabras lo que siente, a poder expresar en palabras lo que piensa, porque muchas veces las personas se disculpan y dicen, no era eso lo que te quería decir, es que vos no me entendés lo que yo te estoy diciendo pero es que realmente uno no hemos aprendido a escuchar porque estamos escuchando para ver qué le digo y es, o si no estoy escuchando para, hacer, para juzgar al otro pero menos para comprenderlo
0: sí.
1: entonces eh, si no somos la asertividad se aprende lo que yo siento se aprende y a esta persona el consejo que yo le puedo dar es que vaya escribiendo lo que siente ¿verdad? ¿verdad? que vaya, vaya, eh, vaya experimentando poner sus pensamientos en papel y que los lea para que ver si era eso realmente lo que siente, lo que quiere expresar. La, la timidez es parte de nuestra personalidad, fíjate. Yo soy una persona tímida, pero cualquiera puede decir disculpe pero usted no suelta la guitarra pero yo tengo un poco la personalidad de mi padre, mi mamá no, mi mamá es así y mi mamá anda con un pito en la asociación de pastores y hola pastor y cómo está,
0: ¿Cierto? yo no soy así, okay. yo
1: soy más, más para adentro, más introvertida, más pero...
0: recatada dicen allá <risa> del pueblo,
1: <risa> puede ser, pero mi mamá es el alma de la fiesta y hace Ay, falta sí. gente, así te voy a decir, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces es un equilibrio, los polos opuestos se atraen, pero fíjate no me impide mi timidez ejercer mi ministerio no me impide eh, hacer el trabajo de oratoria, que son las sí. cosas más difíciles que al ponernos, sí. a exponernos ante las personas nos da ese pánico escénico pero se puede moldear la personalidad Estamos hablando de uh -huh. temperamento, carácter y personalidad. No es que vas a perder la esencia de quién sos,
0: uh -huh. pero
1: sí podés superarte wow. siendo la misma persona.
0: Dios respeta la estructura emocional de cada persona. Eso es, Así es. también muy importante. Uh -huh. Una más para que continúes. Eh, eh, gracias claro. a todos por la... la, la... La conexión, ¿verdad? La sintonía. Tenemos a mucha gente también felicitándote, saludándote, Marcia. Y hay algunas preguntitas Gracias. que están caminando aquí y voy a irlas tomando, ¿verdad?
1: Ok, eh, está bien.
0: Aquí viene una persona eh, a, hablando del ámbito laboral. Okay. Eh, las empresas se están retomando, caminando ya hacia un proceso de, de apertura inteligente, se le llama todo esto, ¿verdad? Así que ya mm. hay pequeñas empresas, grandes empresas, eh, mm. emprendedores, eh, pues ya echándole ganas, como dicen. Y alguien pregunta aquí, ¿cómo podemos mejorar el ambiente laboral? La gente anda triste, preocupada, ansiosa, y su ritmo de trabajo no es igual.
1: Definitivamente. Nosotros, eh, no es que, como se creía en los estudios, eh, o lo que nos decían los libros de administración antes, de recursos humanos, deje las problemas en la puerta, y entre a trabajar. Sí. Ahora ya no es así. Hemos visto que las empresas se deterioran, los edificios uh -huh. se deterioran, los vehículos uh -huh. se deprecian, pero el ser humano tiene la capacidad de crecer. Tiene la capacidad de evolucionar. Uh -huh. Entonces, mira, nosotros estamos sobreestimulados. O sea, no puedes llegar al trabajo hablando más de lo mismo. Una de las cosas que siempre nos ayuda es descargarnos cinco minutos. Por cinco minutos te vas a quejar del gobierno, del sistema de salud, te vas, te va, vas a llorar con los que lloran, sí. vas a quejarte del trabajo, te vas a quejar que las medidas de seguridad no son correctas, te vas a quejar cinco minutos. Después sí. de desahogarte cinco minutos, cada compañero se va a desahogar, tienes que seguir con tu trabajo, tienes que mejorar tu actitud, tienes que enfocarte, el ser humano tiene la capacidad cognitiva de poder enfocarse en algo. Entonces, eso nos permite a nosotros descargarnos y no pretender que somos robots y que no sentimos. Nos permite desahogarnos. Entonces, tomen un cafecito en la mañana que lleguen, quéjense cinco minutos, por la tarde vuélvanse a, re a reunir, respiren profundamente y empiecen a contar anécdotas de la casa, divertidas. Empiecen a compartir cosas que les provocaron algún gozo. No debemos de preocuparnos si lloramos, si reímos. No empecemos a decirle a la compañera, no llores, ponete bonita, que no se te eche de ver, seguí uh -huh. con la vida. A tu pariente le gustaría que estuviera feliz. No haga eso. Déjela que llore. Y si no tiene nada que decir, abrásela es mm -hmm. lo que le permite las, la distancia, lo que le permite una palabra, estoy contigo te entiendo listo, eso es lo que necesitamos necesitamos que alguien nos diga es difícil lo que estás pasando pero lo vas a lograr pero no es decirle ya no llores y si está con el Señor eso no se puede hacer verdad porque nosotros los seres humanos estamos diseñados para esa, esa cercanía y ese apego. Entonces, es bien difícil dentro del equipo de trabajo vamos a encontrar a alguien que perdió un tío, una prima, un vecino, alguien, y necesitamos brindar un bálsamo, ¿verdad? Y sacar el dolor. Luego de quejarnos, trabajar, y luego el café de la tarde, contar cosas bonitas que nos ayuden a, a levantar las defensas.
0: Y yo creo que hasta podría aplicar a nuestra familia, al diario... Sí vivir en casa, estamos eh, metidos en la casa. Alguien preguntó por aquí, vamos a ver si lo, lo agregamos a esto para que luego continúe, Marcia. Sí, está eh, bien. Ah, sí, sí. Eh, pega bien con esta. ¿Cómo sí. podemos controlar las emociones eh, con este encierro? Eh, se ha perdido, eh, y hemos perdido un ser querido. ¿Cómo ayudarnos en este sentido? ¿Cómo controlar las emociones en medio de esta enfermedad? Y, y pega un poquito con lo que estamos hablando, ¿verdad?
1: Sí, sí. Mira, ahí... Ya estamos tocando el tema del luto, ¿verdad? Estamos mm, tocando mm. el tema del duelo. Mira, una de las cosas que nosotros aprendemos del pueblo judío es que cuando ellos estaban de duelo, rasgaban sus vestiduras y se ponían ceniza. ¿Qué quiere mm. decir? No pretender que estoy bien. Mm. Tienes wow. el derecho a sentirte mal. Wow. Tienes el derecho a no bañarte, a no querer comer, a llorar, a perder las llaves, a olvidar el celular. Tienes el derecho de estar en cenizas. sí. sí. Pero tienes que desgastar el dolor y tienes que soltar el sufrimiento. Porque una sí. cosa es el dolor y una cosa es el sufrimiento. Yo pasé por esa experiencia, ¿verdad? Y como te digo, tenemos que permitirnos estar mal. Pero después de un tiempo considerable, la psicología brinda seis meses para adaptarnos a los cambios. Sí. En esta cuarentena, algunas personas se adaptaron más rápidos que otras. eso depende uh -huh. de los recursos internos, de la relación que tiene con el Señor, de la familia, de su trabajo, de muchos factores. Pero el mayor factor es tu voluntad, tu actitud, el estado de tu corazón.
0: Sí. El hijo
1: pródigo dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Esto quiere decir que aún cuando la persona ha tocado fondo, donde no hay psicólogo, donde no hay psiquiatra, donde no hay médico especialista, lo que te va a sacar de esta condición es tu voluntad, es este espíritu determinado que va a decir voy a vivir, voy a enfrentar mm -hmm. la vida, voy a vencer sí. los retos de cada día, esa determinación realmente nos lleva a vencer los obstáculos de la vida y esta determinación viene con la unción del Espíritu Santo que te capacita para vencer el luto, para vencer el duelo, y es ahí donde vamos a la palabra del profeta Isaías que dice, yo voy a cambiar tu duelo y tu ceniza por óleo y danza,
0: mm. y cualquiera wow. puede
1: decir, pero ¿cómo me está diciendo eso si me siento mal? Sí, el Señor te va a permitir estar mal en un tiempo, llorar, llora a tu muerto pero después de un tiempo tienes que tomar la determinación de entregar esa ceniza porque el profeta Isaías dice dame tu ceniza y yo te voy a dar mi manto de alegría wow. y es ahí donde nosotros soltamos el sufrimiento, sí. porque a veces Raúl queremos tener un altar de recuerdos, y no le toquen la ropa al, al que falleció no le toquen sí. la fotografía, no le toquen sí. los zapatos que ahí lo dejó, y eso no le agrada al Señor porque es idolatría el mm. Señor Fíjate que ama a la humanidad cuando es débil. El Señor ama a la humanidad cuando está enferma y ama a la humanidad cuando es envejece. El Señor nunca nos dejará sol. Sufre wow. este tiempo de ceniza y después toma la determinación. Cámbiate, vístete. Después de ese tiempo donde desgastaste el dolor, donde te derramaste, derramaste tu alma delante del Señor, entonces empieza a ayudar a otros. Fíjate, Raúl, que una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros en este confinamiento es ayudarnos entre otros. Y eso lo prueba Víctor Frank cuando un esclavo se dio su vida por otro esclavo que iba a morir en una caldera. Cuando él vio que aquellos esclavos eran capaces de dar el último pedazo de pan que tenían a otros que estaban hambrientos, podía ver que el ser humano es capaz de tomar decisiones en medio de las crisis más fuertes y más vulnerables. Mm. Y aquellas personas que compartían su pan, vivían más, eran más fuertes, resistían ante las situaciones. Y wow. eso nos lleva a tener una razón social. Por eso sí. somos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. Sí, sí. La parte de la empatía no es en vano, que está dentro de la inteligencia emocional, porque las personas que, que abrazan, que besan que ayudan a otros, son personas que se mantienen emocionalmente sanas por uh -huh. eso el señor nos dice es mejor dar que recibir porque el que el que da recibe verdad sustento emocional sí. y espiritual
0: definitivamente marcia gracias wow eh, hay algunas preguntitas más las vamos a dejar eh, para que continuemos eh, okay. marcia sí, sí, vamos vamos a ir a, al cierre verdad de esta <risas> conversación eh, puede hacer sus preguntitas todavía hay espacio verdad uh -huh. más adelante y, y, y qué difícil esta situación, ¿verdad, Marcia? Porque sí. ante un mundo tan individualista, sí. tan hacia el yo, ¿verdad? Eh, nos cuesta dar, más bien nos queremos agarrar todo, uh -huh. pero se puede, se puede, y por eso somos llamados a ser un pueblo de consuelo, de esperanza, la comunidad sí, del perdón.
1: Totalmente.
0: Continuemos uh -huh. entonces, Marcia, ¿te parece?
1: Ok, sí, bueno. Viendo el trabajo de las emociones, eh, el apóstol Pablo habla del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Dice sí. que el hombre natural es aquel que no comprende las cosas del espíritu. Es el hombre, podemos decir, inconverso, el que no conoce el Señor. Es aquella persona que te dice, ¿para qué vas todos los días a la iglesia? Y no puedes ir solo un día al mes. ¿O por qué haces esto? Nunca va a poder comprender las cosas del espíritu porque es el hombre natural. El hombre carnal es aquel cristiano que todavía, todavía vive en celos, en contiendas, en iras. Dice el versículo, tenemos ahí en pantalla el versículo 1 del capítulo 3 de primera de Corintios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque le di beber leche y no vianda, pero aún no soy capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, no sé, levanten la mano los celosos. <risa> habiendo entre ustedes contienda, los pelioneros, ¿dónde están? <risa> wow. ¿Y distensiones, no soy carnales y andáis como hombres naturales. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos está sacando todas las obras de la carne que habla el capítulo 5 de Gálatas sí. y contrasta, ¿verdad?, con, la, con el fruto del Espíritu Santo. Entonces vemos que las emociones que no están sometidas al Espíritu de Dios pueden lastimar, pueden herir a otros y también nos pueden lastimar a nosotros mismos. Vemos aquí las obras de la carne, celos, contienda, divisiones, eh, peleas, gritos, eso realmente es agotador y estresante, estar en un encierro y que te estén gritando, que te estén sacando en cara las cosas, que te estén humillando, que te estén lastimando, eso te, totalmente debilita el espíritu, debilita eh, la, el alma, entonces nosotros debemos de entender, debo hacer mi parte en la casa, no puedo hacer la parte de otro, pero empecemos por lo que yo puedo cambiar, Realmente sí soy un hombre espiritual, soy una persona espiritual que me someto a las cosas del espíritu y cedo mis derechos, porque mi papá decía, algunos que, que no son mecha, ya ni mecha tienen, explotan, entonces una de las cosas que siempre queremos es que cambie el otro, pero yo, usted debe decir, el primero que debe de cambiar aquí soy yo. Sí. Y no esperar que el otro controle sus emociones, no esperar que... Usted puede decir, hermana, pero es que yo no me puedo quedar callada. si sí puede. Si usted quiere, usted puede. No, es que yo así fue educada. Bueno, las experiencias tienen una influencia en nuestro estado en, en la regulación emocional, pero no estamos determinados ni condenados a vivir por el pasado. Tenemos al Espíritu Santo que nos da el dominio propio. Y fíjate, Raúl, que el dominio propio y la paciencia son manifestaciones en mi carácter de un nacimiento de nuevo que me permiten ir en contra de la tendencia natural. Porque mm. la paciencia y el dominio propio no se puede aparentar. No puedo aparentar ser paciente, no puedo aparentar tener dominio. Mm. Es algo que es una evidencia de un carácter maduro, es la evidencia de una relación genuina con el Señor, es una mm. manifestación de Dios en mi vida. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo, la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Yo en ocasiones hacía hasta dos horas de fila para llegar a mi casa. wow y yo desarrollé paciencia. la ciencia. Yo desarrollé la. Y no es estar esperando así. No es sí. estar esperando. No, no, no. Y por dentro usted lo quiere matar. ¿Verdad? No, no es ese dominio propio. No. Es aquel que dice la palabra que el sabio pasa por alto la ofensa.
0: Mm, Eso lo uah. dijo
1: Salomón. Usted puede decir, Espíritu Santo, te remito esta humillación, este maltrato, esta injusticia, a ti como una ofrenda con olor fragante. Listo. Hmm. Se te fue la cólera, la ira. Entonces, vas muriendo a la carne, vas muriendo al yo. Fíjate, hay personas que no pueden meditar, orar o leer la Biblia porque su mente se va al yo. Y en el yo están las preocupaciones. Wow. Y eso te quita la paz y te llena de estrés y ansiedad. Entonces qué es fácil importante. Somos, qué fácil
0: somos para juzgar, ¿verdad, Marcia? Entonces, qué fácil sí. señalamos al otro. Decimos, a ah, ese hermano le hace falta mucho. <risa> y lo vemos en las redes sociales, ¿verdad? Sí, se, con, sí. se convierte algún famoso, por ejemplo, ah, lo que quiere es hacer negocio con el evangelio. Y uh -huh. se convierte en algún vecino, ¿verdad? Ese vecino que ha sido siempre duro ah, a saber qué es lo que anda buscando, qué grandes problemas. Qué fácil somos para juzgar en ese sentido, ¿verdad, Marcia? Y
1: no no entendemos realmente que, que de la abundancia del corazón habla sí. la boca. Y entonces ese es un ser carnal, que dice el apóstol Pablo, pero no, es, no, no está viviendo en el espíritu, ¿verdad? Porque eh, el hombre, la mujer que vive en el espíritu, tiene las cosas miradas, tiene su mirada eh, en las cosas de arriba, no en las cosas que perecen. Bueno, las cosas, eh, la, perdón, la razón por la que nos cuesta cambiar en muchas ocasiones es que venimos arrastrando los viejos patrones heredados de nuestros padres, mm. los cuales hemos ido aprendiendo, imitando la manera en que se resuelven los conflictos en la casa, los recur usamos los recursos de la vieja naturaleza, ¿cuáles son? Chancletazos, <risa> grito golpes, patadas, estrellar el celular, pegarle al perro, no sé, la, 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 la vieja naturaleza hemos venido imitando. Ahora, si su papá cuando se enojaba lo que hacía era estrellar los platos en la pared, usted posiblemente va a ir aprendiendo esas cosas. La sí. manera en que nosotros experimentamos las emociones. Y, y es bien importante, ¿verdad? Y esa es la parte ya eh, del manejo de las emociones en la, en la familia. Ahora... Vamos a la siguiente diapositiva, creo que es la estabilidad. De la estabilidad sentimental se da la estabilidad espiritual. Y esto mm. se lo pongo a los jóvenes aquí porque muchos de los jóvenes, Raúl, que destruyen, ¿verdad? O no destruyen, digamos que, que frenan la, su ministerio o que hacen el proceso más largo. Esta es la mm. palabra.
0: Wow, Generalmente
1: es porque están eh, es por decisiones basadas en sus emociones. La mayoría de los jóvenes eh, realmente a veces no tienen este grado de madurez para razonar, para profundizar, para meditar, para pensar en las consecuencias. Y una de las cosas que impacta la vida espiritual es la estabilidad sentimental. Y no entendemos a veces que es estar enamorado, que es, es amar realmente, cuál es el manejo de las emociones, cuál es el manejo de los sentimientos. Pero es bonito hablar con una persona madura, una persona que razona, aquellos jóvenes que han salido de la superficialidad, que son profundos, que tienen esa madurez, que, son, que tienen esa habilidad para poder pensar antes de actuar, que tienen esa facultad, eso es algo extraordinario. ¿Verdad? Cuando tú has sacado tiempo en el Señor, cuando te dedicas, ¿Verdad? A morir a la carne, a buscar al Señor y, y has puesto realmente eh, al, en el altar del Señor tu yo y tus emociones. En la siguiente diapositiva tenemos la reflexión de esta primera parte. ¿Eres esclavo de tus emociones? Entonces, no nos contestes a nosotros. Esa pregunta debes contestártela tú. Fíjate que Dios Siempre, siempre usa personas muertas al yo, porque el ego es el yo, el yo, el yo. Pero cuando nosotros hemos muerto a nosotros mismos y no somos personas salmáticas que nos dejamos eh, llevar porque aquella persona dijo de mí, porque hay celos, porque el otro ministerio, porque la otra dijo, porque yo no tengo, porque el otro tiene. El Señor no nos puede, no nos puede usar porque no hemos sometido nuestras emociones a su voluntad. Nosotros debemos de recordar como líderes que siempre imprimimos nuestros sentimientos y nuestras emociones en los demás. Nosotros imprimimos nuestro estado interno en los demás. Por eso una persona herida lo que hace es herir a otras. Una persona sana lo que hace es sanar a otra. Una persona que, se, que sí. se ha impulsado impulsa a los demás porque wow. como líderes sí. imprimimos nuestro estado emocional. Y es muy importante que reflexionemos cómo nosotros estamos, si no, nuestras emociones eh, nos están ganando la batalla, si nuestras emociones nos están impidiendo crecer en nuestro ministerio, si las emociones están controlando las circunstancias que atravesamos, los problemas que enfrentamos de carácter, de emociones. Dice Proverbio 25-28, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Debes de tener control propio ante las noticias, ante las circunstancias, ante, ante las provocaciones de los demás. Y eso nos lleva al siguiente punto, los estados del alma y los estados de la mente. Hay una diferencia entre el estado del alma y los estados de la mente. Los estados del alma tú los puedes superar dentro de seis meses, tres meses, pero si no aprendemos a superar los problemas de la mente, estarán con nosotros el resto de nuestra vida. Vamos a caminar con ellos el resto de nuestra vida. Por ejemplo, la depresión, la, la ansiedad y el estrés no son estados del alma, son estados de la mente. El problema es que algunas personas han confundido los estados del alma con los estados de la mente. Yo le doy un ejemplo. Cuando a una persona le dicen, no sos vos, soy yo, es, dame tiempo no puedo ser tu novio, ya me va entendiendo por dónde voy, ¿verdad? Cuando le dicen chao, fuera, cuando lo mandan a la banca, bueno, usted se puede sentir triste tres tres meses, cinco meses, aunque estos es hipótesis, Raúl, a la semana ya han superado, ya, ya tienen el reemplazo, pero, pero no sabemos si están sanos realmente, porque sí, quieren... quieren tapar, ¿verdad?, un clavo con otro clavo, y realmente lo que hacen son nudos mentales y nudos emocionales.
0: ¿Qué clase de amor dieron también, verdad?
1: <risas> también. Entonces, por ejemplo, un estado del alma es ese. Esa persona se va a reponer, se va, se va a reanimar. Ahora, los estados del alma, fíjate que inclusive se pueden sanar con un retiro, con una administración, porque es el resentimiento, el dolor, la baja autoestima la venganza, sentimientos de odio. Esos son los estados del alma. Uh -huh. Pero los estados de la mente son diferentes. La depresión, la ansiedad son estados de la mente. Y hay diferentes tipos de mente. La palabra de Dios nos dice que debemos renovar verdad nuestro espíritu, renovar el espíritu de vuestra mente. Está en Efesios 4.23. Y tenemos... Tres tipos de mente. Usted puede ir analizando eh, cuál es usted, con cuál se identifica. Bueno, nosotros hemos nacido del agua y del espíritu, ¿ok? Pero nuestra mente está con los recursos de la vieja naturaleza. Necesitamos renovarlos a través de la palabra de Dios, dejar los recursos antiguos, dejar la chancleta, dejar la faja, dejar la vara, dejar los gritos y aprender a través de la palabra cuáles son los recursos, Romano 12.2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ok, la mente vagabunda o errante es aquel tipo de mente, Raúl, que divaga en las preocupaciones del yo, que está en cuerpo presente, pero su mente está en fantasías, está en el yo, está divagando. Y se le pregunta, ¿en qué piensa? Dice, no sé porque su mente está en todo, no logra un enfoque cognitivo. Esa mente vagabunda, dice Marcos 4.15, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. O sea que la mente vagabunda es incapaz de concentrarse y de poner interés y realmente... Eh, lo que está llena, esta mente de dudas, no logra entender, no logra razonar y está llena de argumentos y razonamientos altivos que menciona el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué sucede cuando una mente es vagabunda? Está absorbido por todo tipo de circunstancias, noticias del COVID, noticias de Sinajer, noticias de luto, absorbe cualquier cosa que esté en el ambiente, no es capaz de perseguir prioridades, no es capaz de filtrar la información, no es capaz de desarrollar todo su potencial y nunca podrá alcanzar sus sueños porque está divagando en todo. Ahora, ¿cuál es la mente pasiva? Bueno, es aquella mente débil, como dice ahí, que no resiste los estímulos, no resiste el sufrimiento, no se resiste ante los diferentes estímulos, no hay un filtro, aquellas cosas llegan, le ministran, si ve una noticia de algo, ya se llena de temor, de pánico, la mente pasiva se somete a los estímulos externos sin resistir. Y la palabra de Dios nos dice, resiste al enemigo y él huirá de nosotros. Oh, wow. Y resistir es una acción en oposición, significa que tú tienes que reprender ese pensamiento, no tienes que rendirte a esos impulsos, a esos sentimientos, porque rendirse te va a llevar tu mente cautiva a ese pensamiento, a ese estímulo de temor, y generalmente los estímulos ahorita son negativos, que sí. abren una puerta a la preocupación y abren una puerta al temor. Y también está la mente proactiva, va delante de las circunstancias. En términos futbolísticos, esa es aquella que juega con balón adelantado.
0: adelantado. No, así
1: es, <risa> me completaste la frase. Bueno, sí. entonces, esta es la que tiene... Eh, su mirada en las cosas espirituales son guiados por la sabiduría divina no se dejan llevar por las emociones y no dejan entrar a su mente cualquier pensamiento, idea o razonamiento tiene esa facultad de decidir y controlar lo que va a meditar y lo que va a razonar y esta palabra verdad eh, puede tener un efecto todo estímulo tiene un efecto, lo que vemos, lo que oímos. Y la, cuáles son las puertas a nuestra mente. Anote ahí porque esa no está en la diapositiva. Mis oídos. Romanos 10, 17. Los oídos condicionan mi forma de pensar. Dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo opuesto de la fe, iglesia, es el temor, no es la duda. No es la inseguridad. Lo opuesto de la fe es el temor. Si tus ojos, si tus oídos están viendo, perdón, están oyendo cada noticia, cada situación difícil te va a ministrar tu mente. Otra puerta es mis ojos. Lo que veo condiciona mi forma de pensar. Eso lo, usted lo puede leer en Mateo 6, 22 al 23. Donde dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será bueno. Entonces tenemos que cuidar lo que oímos, lo que, lo que vemos y lo que hablamos. Estas son las tres puertas de la mente. También lo que hablo condiciona mi forma de pensar y mis sentimientos. Entonces quedamos claro, usted se identifica qué tipo de mente tiene en la siguiente diapositiva vamos a hablar de lo que es las crisis porque en la crisis nosotros vamos a tener dos tipos de pensamiento un pensamiento racional que quiere decir que está dentro de la razón y el pensamiento irracional ¿cuál es el pensamiento irracional? bueno, aquí en Honduras todos vamos a morir, voy a perder empleo toda mi familia va a desaparecer se va a perder Honduras esas son ideas irracionales. Generalmente las ideas irracionales nacen del temor, pero no tienen un fundamento, no están basados en la razón. Pero,
0: Pensamientos que se dan mucho en las redes sociales hoy en día,
1: Marcia. Sí,
0: Pensamientos sí. que andan cerquita todo el día de nosotros.
1: Sí, por eso es necesario cuidar nuestros ojos, lo que oímos y lo que hablamos, porque nosotros también podemos confesar nuestro futuro, ¿verdad? Sabemos uh -huh. que el universo se formó en base a la palabra, lo que Dios dijo, hágase la luz, hágase. También nosotros tenemos como hijos de Dios declarar palabras de bendición en Honduras, sí. tener cuidado de lo que oímos, de lo que vemos. Es importante compartir en nuestras redes sociales noticias que animen, uh -huh. estar compartiendo lo bueno, estar, Balance. estar cambiando, correcto. Que las personas cuando entren a tu perfil digan, wow, ese pensamiento me alivió, me hizo el uh -huh. día. Eh, pude dormir en paz, porque estamos sobreestimulados y nosotros necesitamos hacer ese balance que tú mencionas.
0: Por eso mucha gente en crisis, entonces, crisis emocional, ¿verdad?, psicológica, uh -huh. Uh -huh. porque permiten, dejan entrar todos estos pensamientos. Uh -huh. es, es cierto, existe una realidad, hay una realidad eh, social, política, en nuestras mismas familias, en nuestra persona uh -huh. misma, uh -huh. hay realidades, pero si abonamos a esa realidad situaciones como pensamientos irracionales, wow, entonces vamos camino. Sí.
1: Mira, yo digo, como hijos de Dios, nosotros tenemos que estar en las noticias claves, punto, noticias claves, pero estar en ese morbo de cuánto van, de cuánto uh -huh. quedan, uh -huh. ya eso no es saludable, Cierto. ya no es saludable. Mira, aquí Cierto. hay gente de que se levantan y lo primero que ponen es la radio, las noticias, o ponen CNN, todo el día en la casa está ministrando este espíritu de temor,
0: mm. ¿verdad?
1: Es necesario ver noticias claves y después sí. desconectarte de eso y seguir, seguir. Y no significa anular las cosas que están pasando, no, significa que tú tienes control de lo que vas a ver y de lo que vas a oír.
0: Marcia, agregamos un detallito y tenemos ya los últimos 10 minutitos, Marcia, Listo. ¿verdad? Perfecto. Para que vayamos hacia el camino final de esta interesante sí. plática, wow, muchas gracias Marcia, gracias a todos por las preguntas, las conexiones este programa va a quedar grabado así que puede repasarlo, yo es lo que hago me dedico un tiempo a la lectura un ratito en la tarde, le doy clic a algunos temas como estos y lo estoy repasando, estoy escuchando, estoy anotando así que haga lo mismo para que podamos ser desafiados e inspirados y te agrego algunas preguntitas que me dejan, eh, me dejan algunas personas aquí Okay. ¿Cómo podemos ayudarle a la gente con sus miedos, de lo que estamos hablando? Con sus ansiedades ante la situación que estamos viviendo. Yo creo que habíamos dicho algo al respecto y le agrego aquí una más que creo que pega un poco. ¿Cómo ayudamos emocionalmente a una persona mayor de edad que acaba de eh, sufrir la pérdida de su esposo? Ella es, eh, es ansiosa y depresiva. Las situaciones uh -huh. del confinamiento eh, la tienen peor, ¿verdad? Y está resentida también porque nadie la visita. ¡Wow! ¿Qué, qué caso, verdad?
1: Mira, eh, ¿cómo podemos ayudar a las personas que están en temor? La preocupación se genera en la mente y se resuelve en la mente. Mm. Entonces, tú como consejero, como orientador, tienes que llevar a que esta persona se responsabilice de sus sentimientos, de sus decisiones. Las preocupaciones generalmente, el temor, el 90% son irracionales y tenemos que llevar a esta persona a decir verdad, a quitar esas ideas, a quitar estos paradigmas y a poner. Y eso es lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 10, del versículo 3 al 6. Estudienlo. Ahí está la terapia espiritual. Así le he sí. puesto yo. ¿Cómo doy una terapia espiritual? Ahí usted la recibe. Quitando y poniendo, quitando y poniendo, dice el apóstol Pablo, derribando, quitando, poniendo, agregando, combatiendo. Y ahí es así, usted estudie este capítulo y usted le va a poder ayudar a una persona a quitar el temor. Otro de los capítulos que te va a ayudar es primera de Juan, eh, capítulo 5, donde dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor y el amor uh -huh. es el padre. Yo no temo si yo soy amada. Uh -huh. Estas personas tienes que tú ayudarle a encontrar ese perfecto amor y ese es el amor del padre. Uh -huh. Lo otro es quitar las ideas irracionales y poner la palabra eso es lo que se llama una terapia cognitiva, sustitución de pensamientos, ¿por qué? porque la mente no puede quedar vacía entonces tú quitas esas ideas irracionales y vas poniendo la palabra de Dios, la escuchas y vas combatiendo las ideas diciéndole pero eso no es cierto, pero eso no va a suceder pero eso no es real, pero eso no es así la palabra dice, entonces tú vas ayudando a que esta persona vaya entrando a una nueva realidad, la preocupación inicia en la mente y se resuelve en la mente. La palabra tiene una connotación espiritual pero también es práctica y cuando tú la llevas a vivirla en tu vida diaria, tú tienes esa salud emocional, tienes esa paz. No hay paradigma más alto que la palabra de Dios. Mm. Entonces, estos paradigmas van a destruir los paradigmas que tiene esta persona. Sí. En el caso de la persona mayor, pues, este luto que está viviendo eh, va a requerir tiempo porque estamos teniendo aquí, ¿verdad?, posiblemente dos cuadros. Uno, depresión, de, que es una depresión que llega a esa edad, y otro tipo de luto, de duelo. El hecho de, de la convivencia social, como les mencionaba, que se encuentre resentida porque no encuentra apoyo con otras personas, lo que podemos hacer con alguien así, Raúl, es escribirle cartas. La mm. vieja escuela no es de textos, hacerle cartas. Escribí cartas y se las llevas todos los días. Poner los amigos, los vecinos, que le escriban cartas, que mm. le pongan fotografías, que les mande post con versículos de la Biblia, con chocolates, que se haga sentir que mm. alguien está pensando en ella. Eso es muy mm. saludable. Wow. Tienen que llevarla uh, de la mano en ese proceso de sanidad, ¿verdad? Sí. Es un proceso de duelo que ella está viviendo y ocuparía otro tema, ¿verdad? Otra hora para hablar lo que es el duelo en el ser humano. Pero siempre, ¿verdad? Hay que desgastar el dolor con lágrimas, llevándole su sopita de pollo, llevándole sus cartas, sí. mandándole texto, grabándole oraciones, haciéndonos sentir cerca si la persona ya es temerosa obviamente el encierro el estrés y el pánico vienen y desestabilizan a esa persona pero mira lo maravilloso de esto es que cuando ya una persona toca fondo lo que queda es subir lo que queda es ir para arriba entonces este tipo de personas que se sienten temerosas, ansiosas tienen que cambiar su pensamiento y esa es a la diapositiva Uh, que voy, okay. la ansiedad y el temor se produce por tu tipo de pensamiento entonces tienes que desaprender a pensar, y mira Raúl, desaprender a pensar, mm -hmm. es más difícil que aprender algo nuevo entonces, <risa> sí. esta persona que tiene ansiedad que tiene estrés, que tiene depresión que tiene temor, tiene que aprender a pensar tiene que aprender a pensar con la terapia que te dije en Corintios 10.3 a poner su mirada y dice que nosotros no combatimos como los hombres naturales, sino en el espíritu. Entonces tiene que haber una sustitución de, la, de, de pensamiento y la palabra dice que de ella misma que es vida, que es espíritu y vida. Y eso es lo que ocupa esta anciana y no solo sí. ella, todos. La palabra dice de sí misma que es martillo y nosotros, el apóstol Pablo, dice que tenemos paradigma, tenemos estructuras mentales. Nosotros tenemos patrones conductuales, tenemos ideaciones colectivas. Los hondureños tienen un patrón de pensamiento colectivo que dice aquí en Honduras no se puede vivir. Tenemos patrones heredados de pensamiento donde, donde nos dice los ricos están contados. Y uh -huh. venimos heredando pensamientos y patrones conductuales porque somos seres cognitivos conductuales. Entonces, la ansiedad y el estrés degenerante ante lo que yo no puedo controlar. Yo puedo controlar tal vez algunas cosas, pero no puedo controlar la pandemia y eso me genera estrés. Uh -huh. ¿Pero por qué una persona se llena de ansiedad, Raúl? Porque está viendo su futuro de manera desesperanzadora, se está viendo muerta, se está viendo en peligro. La ansiedad es algo que está para la sobrevivencia, porque si hay un león en este cuarto, ese estrés y esa ansiedad va a hacer que esa sangre vaya a los pies y yo salga corriendo. Pero sí. si no hay ningún león, el león está en mi mente, uh -huh. mi cuerpo se va a mantener alerta. Uh -huh. Y esto es el trabajo de la glándula del hipotálamo, mantenerme alerta. Pero esta glándula también controla el sueño, porque si estás ante un peligro no te vas a dormir. Entonces, por eso se produce el insomnio, porque la glándula del hipotálamo está detectando un peligro y te mantiene alerta, te mantiene despierto. Por eso se produce el insomnio. Y tú dices, ¿por qué no me puedo dormir? Porque, porque tu cuerpo te quiere decir, hay peligro, levántate. Pero tú estás en tu cama, estás acostado, estás bien protegido, estás con candado, estás con los tres candados, como dice la sí, canción. La
0: canción, literal.
1: Pero tenés temor. ¿Por qué? Porque león está en tu mente. Sí. Entonces, tenés que cambiar tu manera de pensar. Y eso te necesita dominio propio, autorregulación y autogestión de mis emociones y de mis pensamientos. Pero sí. eso, tienes el paracleto, tienes la ayuda del Espíritu Santo.
0: Marcia, ¿te parece si concluimos con sí. cómo influenciar eh, las emociones en la familia, verdad? La siguiente Ok,
1: vamos con eso.
0: Algunos me están diciendo ya aquí, Marcia. Wow, deberían de hacer una segunda parte, por favor, o sea.
1: Sí, sí. Ya hay
0: gente, ¿verdad?, diciéndonos de una segunda parte. Sepan que hay una sorpresa el próximo viernes, las chicas, las jóvenes de nuestra iglesia tendrán una plática muy interesante con Marcia en un Zoom privado con ella. Así que, ya saben, ahí solo piden el link, ¿verdad?
1: Invitada y
0: ya estamos listos para ese tiempo, ¿verdad? Y los varones vamos a tener un tiempo especial también aparte con otro de nuestros amigos psicólogos. Así que, Marcia, hacemos esa sí. parte final ya para. Vamos a
1: cerrar con esto. Vamos a, como, como, ya viste cuando yo estudio estos temas me gusta ir <risa> bien profundo sí, sí, y dejar sí. las la bases. Pero y no hemos
0: sentido el tiempo ha sido lindo, Marcia. Pero ¿no? Gloria a Dios. Cuánto pues... aprendizaje.
1: Sí, gloria al señor. Bueno, mira. Hemos orado el Espíritu Santo que dije esta clase y pues que las personas reciban porque realmente para esta hora nos tiene el Señor. Ok, ¿cómo influyen las emociones en la familia? Influyen en nuestro estado de ánimo, influyen en nuestra motivación, en nuestro carácter, en mis actitudes, en cómo yo me siento, cómo yo me veo. Generalmente las emociones no las sabemos manejar en casa. Eh, lo que hacemos es echarnos la culpa unos a otros, no podemos controlarlas. No podemos comunicarnos si nuestras emociones están alteradas, generalmente es a golpes, a patadas, humillando, eh, juzgando. Entonces, se, lo que primero que, que se pierde, cómo influyen las emociones en la familia, Raúl, es en la comunicación. No hay comunicación, no hay unidad. Las emociones alteradas interfieren en ese proceso de expresar lo que yo quiero decir. Entonces, como no me sé comunicar, grito. Doy golpes porque no he entendido cómo comunicarme. En la siguiente diapositiva, ¿cómo podemos trabajar las emociones para construir una familia emocionalmente sana ante esta situación pandémica? Primero, regulando las emociones de papá y mamá. Es lo primero, la unidad. Si papá y mamá está bien, todos están bien. Si papá anda enojado, todo mundo a esconderse. Si mamá está alegre, sí. todo mundo está feliz en la casa. Los primeros que deben de estar bien es papá y mamá. Uh -huh. Emociones sanas porque eso es un efecto dominó, es un efecto verdad eh, que desciende de la cabeza a la vestidura y hasta los pies. Primero hay que regular las emociones y nosotros eh, vemos que los hijos son dependientes emocionalmente de los padres. Los niños son dependientemente emocionalmente, perdón, de los padres. Si papá está bien, el niño está bien. Entonces, los niños aprenden de los padres. Si la mamá, ¿verdad?, le dice, llama a ese señor que venga a comer. Entonces, si esos son los tratos que tiene, entonces realmente se ve influenciado. Vemos la, la historia maravillosa de, de Lucas cuando, cuando María y José van a buscar a Jesús, al niño que se había perdido. Y vemos que lo fueron a buscar juntos, ¿verdad? Ellos se mantuvieron juntos en esta crisis. Quiero leer aquí lo que dice Lucas, capítulo 2 sí. capítulo está... Uh -huh. En el versículo 41, pero quiero leer este versículo. Tres días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos. Todos los que oían quedaban asombrados de su entendimiento y sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué no has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Tu padre uh -huh. y yo. Vemos que no estaba la mamá por un lado, el papá por el otro, y una de las cosas que nos ayuda es la unidad. Mm -hmm. ¿Qué hace la familia en las crisis? La mamá sale corriendo por un lado, el papá sale pitando otro pito, y dice la palabra de Dios, andarán dos juntos caminando si no están de acuerdo. Entonces, en la crisis deben la familia estar unidas, deben estar unidas debe haber una unidad y nosotros podemos entender que en esa unidad hay bendición, en el acuerdo hay bendición, dice el Salmo 133 que, que la unción del Señor desciende, primero a la cabeza de Aarón, a las barbas y luego a las vestiduras, porque es un efecto dominó, entonces en las crisis debe haber unidad, también encontramos la historia de Noé, que Noé, ¿verdad? Tuvo que ser un hombre de Dios y dice que era recto ante los ojos de Dios uh -huh. y llevó a toda su familia y fue un gran líder, necesitamos en estas familias hondureñas líderes sacerdotes que estén unidos fíjate ¿Qué? Raúl que en esta arca estaba, estaba Noé, su esposa sus hijos y sus nueras uh -huh. eso quiere decir que habían suegras y nue nueras en esa barca y a veces en la familia <risa> ni la suegra ni en pintura Sí. Y vemos que la. ¿Cómo sería la convivencia ahí de suegras y nuevas? ¿Cómo sería la convivencia del esposo con la esposa? Porque es 24-7, 24-7, 117 días sin ver el sol y las estrellas.
0: En confinamiento. <risa> sí.
1: Si no es he pudo, hermano, se ah. puede.
0: Sí, pero... sí, sí, claro. <risa> con la suegra, imagínense. <risa>
1: con la suegra, o sea. Usted puede decir, usted está en su casa y si tuviera a su suegra, y si está su suegra, podemos ver que Dios estaba en el arca, definitivamente. definitivamente. Aparte de eso tenían que trabajar, ya te está riendo, ¿oh? aparte de eso tenían que trabajar con esos montón de animales.
0: Uh -huh.
1: O sea, puede ser entretenido la primera semana, el primer mes, pero 117 días sí. sacando verdad, los desechos de los animales, dándoles de comer conviviendo unos con otros. Yo digo que de repente en algún momento tuvieron fricciones, hubo falta de comunicación porque eran seres claro. humanos como nosotros. Pero nos deja la enseñanza que cuando Dios está en el arca que representa tu casa, las cosas son posibles. Hay unidad, hay bendición, la comida aumenta, estás comiendo bien, pero eso es cuando tú eres un hombre, una mujer de Dios, un líder de, de hogar, que llevas la salvación a tu casa porque uh -huh. la salvación hasta en la iglesia empezó en el arca, empezó en la casa sí. porque a los hijos de Noé le decían ah, viene el, el hijo del loco a las nueras le decían, vos sos familia de este loco que está haciendo un arca donde uh -huh. nunca ha llovido en la tierra vemos que Noé tuvo que haber sido un gran líder que dirigió a su casa para uh -huh. que pudieran obedecer y pudieran entrar y para que hubiera esa armonía y esa unidad y eh, en general Verdad, La respuesta a esto es los líderes de hogar, mamá y papá. Así pueden eh, trabajar las emociones en medio de esta pandemia. Si tú estás bien, mamá y papá, los hijos van a estar bien. Noé logró la salvación de su casa. Cuando Noé entró al arca, él llegó a otro nivel. Y ese es el objetivo, fíjate, de los problemas, Raúl. Llevarnos uh -huh. a otro nivel, uh -huh. porque los problemas y las preocupaciones no se resuelven en el mismo nivel de pensamiento, se resuelven en uno superior. Oh, wow. y el objetivo de entrar al arca es elevarnos, elevar nuestra fe en esta crisis, porque ese es el objetivo de todas las crisis, elevarnos, sí. llevarnos a un crecimiento personal, llevarnos sí. a autorregular nuestras emociones sí. y llegar a la estatura de la medida de crisis.
0: Definitivamente, Marcia. Muchas gracias, Marcia. Wow, bueno. no sentí esta hora y media de plática, de conversación. Eh, realmente ha sido desafiante, ¿verdad? Así que eh, es la primera de varias Marcia. así que. Gloria a Dios. <risa> eh, Por favor, eh, sepa lo que el contenido queda aquí. Si usted pues entró tardecito, de repente tenía sus quehaceres de su eh, trabajo. El contenido aquí va a quedar grabado para que usted lo repita, se inspire, aprenda, crezcamos juntos, ¿verdad? Que es parte de lo que queremos hacer como jóvenes, ya de nuestra iglesia, Misión Pastoral. Muchas gracias a todo el equipo de los jóvenes, ¿verdad? A Elías, a natalie al Pastor Santos Aguilera, quien es el pastor de jóvenes de nuestra iglesia, por regalarnos siempre estos foros. Cuando a mí me dicen, Raúl, ayúdanos a moderar... Yo les digo que sí, ¿verdad? Porque realmente que es un gran trabajo el que están haciendo en pro de nuestras familias, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Así que la buena noticia es que Marcia estará el próximo viernes con la chica, ¿verdad? Así que vamos a tener una plática muy interesante ahí. Eh, solo la chica, ¿verdad? Solo las chicas. Y los varones también. Vamos a tener una plática interesante, ¿verdad? Aparte, eh, para que continuemos con este... Eh, interesante tema de las emociones tus palabras finales Marcia para todos eh, sí, claro. los que te escuchamos
1: bueno, si llegó en este momento o si solamente esto puede recordar la salud emocional es someter el alma al espíritu, dejar que el espíritu guíe nuestra vida guíe nuestra alma, guíe nuestro cuerpo, guíe nuestros pensamientos aprender a tener luto por un tiempo y después de ese tiempo prudente dejarlo Permitir que Dios use lo que pasó o lo que pasará en su vida para que usted dependa más de él, para que usted crezca, para que llegue a la medida, a la estatura de ese varón perfecto y para que Dios sea glorificado. Dios quiere cambiar tu debilidad por fuerza, tu dolor por alegría. Dios quiere darte paz y quitarte el dolor. Eso lo puedes encontrar en el arca y el arca es Cristo. La salvación es Cristo. Aquel que educa sus emociones incide directamente en su propósito de vida. Las emociones son ciclos. No te vas a sentir así siempre. No vas a permanecer así siempre. Vas a crecer. Vas a superar lo que estás viviendo. No precisamente lo vas a volver a pasar en un futuro. Y termino con la cita del apóstol Pablo. Por nada estéis afanosos si mm. no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.